0: Terrorífico, terrorífico intercambio, común y discreto. y
1: es ¡Qué tenis a flor de piel el podcast para los que viven el tenis tenis El binomio Federer-Nadal conforma no solo la rivalidad más especial de la historia del tenis, sino una de las más ilustres de la historia del deporte.
0: From Switzerland, Roger Federer. From Spain, Rafael Nadal. He's done it. The biggest win of Nadal's career so far. That's why. Right.
1: Desde que en 2004 se vieran las caras por primera vez en el entonces Master Series de Miami, tanto el suizo como el español nos han ido dejando en la retina encuentros épicos escritos con letras doradas en los anales de esta disciplina deportiva. En su particular lucha por la eternidad, el año 2009 supuso un punto de inflexión muy importante para ambos. En enero, Rafa lograba el único título en el Open de Australia de su carrera deportiva hasta la fecha. Nadal derrotaba en aquella final a Federer en un partido de infarto que fue hasta el quinto set. Después de haber perdido con el Balear en Roland Garros y en Wimbledon en 2008, el suizo no podía contener las lágrimas frente a un público que le brindaba un enorme apoyo incondicional. Aquel nuevo tropiezo ante su mayor rival, además, le frustraba su objetivo de alcanzar en ese torneo el récord de 14 Grand Slams de Pitch and pass.
0: Gracias por el apoyo. Sois increíbles.
1: Quizá lo intente de nuevo más tarde. Dios, esto me está matando. El llanto impedía a Roger articular su discurso. Lo voy a intentar otra vez. No quiero tener la última palabra porque este hombre es quien lo merece. Así que Rafa, enhorabuena. Has jugado de una manera increíble y te lo mereces. Has disputado otra fantástica final y te deseo lo mejor esta temporada. Pero Federer no había dicho la última palabra. Llegaba el segundo Gran Slam del año, Roland Garros. Del 24 de mayo al 7 de junio, París iba a ser el centro de todos los focos en el panorama tenístico. Los números de Nadal en la arcilla parisina eran incontestables. Desde su primera aparición el 23 de mayo de 2005 ante Lars Boomuller, el español contaba por victorias todos sus encuentros en este mítico torneo. En la final de la edición de 2008, Rafa había hecho trizas a un desdibujado Federer 6-1, 6-3, 6-0. Es Es
0: de cette quinzaine...
1: El cuadro de 2009 contaba con casi todos los cabezas de serie, a excepción del argentino David Nalbandian y del tenista local Richard Gasquet. Nadal y Federer, primer y segundo cabeza de serie, solo podían encontrarse en una hipotética final. El tercer cabeza de serie, Andy Murray, iba por el lado de Rafa, mientras que Novak Djokovic, cuarto sembrado, sería el rival de Federer en un posible duelo de semifinales. En primera ronda, el sorteo deparó algunos encuentros bastante interesantes, como el choque entre el ex número uno Leighton Hewitt y el cañonero Ivo Karlovich, el duelo fratricida entre Joe Wilfred Songar y Julien Benetton, o el encuentro en la parte baja del cuadro entre Juan Carlos Ferrero e Ivan Ljubicic. El debut de Nadal fue mucho más sufrido de lo que se esperaba ante un jugador de la quali, el brasileño Marcos Daniel, que ocupaba entonces la posición número 97 del ranking ATP. El encuentro concluyó 7-5, 6-4, 6-3, favorable al español, que llegó a estar break abajo en la segunda manga y que vio cómo su rival le arrebataba el saque en hasta tres ocasiones. Una rotura en cada set. Federer, sin embargo, completó su partido de primera ronda sin apenas contratiempos ante el español Beto Martín. Después de encajar un break inaugural y verse 2-0 abajo en la primera manga, Roger lograba recuperar la desventaja y se hacía dueño y señor del encuentro. En una hora y 43 minutos, el suizo se impuso por 6-4, 6-3 y 6-2. Murray avanzaba segunda ronda tras arrollar a Juan Ignacio Chela y Djokovic hacía lo propio tras la retirada de Nicolás Lapenti. Sin grandes sorpresas en primera ronda, cabe destacar la eliminación del cabeza de serie número 15, el americano James Blake, a manos del argentino Leo Mayer, que venía de jugar la quali. Blake no era precisamente jugador terrícola. Sus mayores logros en esta superficie se traducen en dos torneos 250, Houston 2008 y Estoril 2009. Rafa no encontraba oposición en el ruso Teimurad Gabashvili, al que derrotaba por 6-1, 6-4 y 6-2. De esta manera, el Balear se convertía en el primer jugador de la historia en lograr 30 triunfos consecutivos en Roland Garros. En su encuentro de segunda ronda, Federer se topó con un correoso José Acasuso que desplegó un tenis ofensivo incomodísimo para el suizo, que tuvo que remar a contracorriente en el primer set para remontar un 4-2 adverso. El parcial se lo adjudicó finalmente el jugador helvético por 7-6, tras llevarse un tiebreak de infarto por 10-8 y salvando bolas de set. El argentino obtenía la recompensa de ese buen tenis que estaba exhibiendo, llevándose la segunda manga por 7-5. El tercer set fue una auténtica montaña rusa. Acasuso se colocaba 5-1 con doble break arriba, una ventaja casi insalvable para Roger. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el tenista de Basilea logró recuperar las dos roturas de servicio y se terminó llevando el parcial en el tie-break. En el cuarto set, el Chucho Acasuso claudicaba después de todas las oportunidades que no pudo aprovechar en el encuentro. Federer cerraba el partido por 7-6, 5-7, 7-6 y 6-2. Federer no fue el único top 5 que lo pasó mal en segunda ronda. Murray también se vio en una complicada situación ante Potito Starache cuando después de ganar el primer set y ceder el segundo ante el buen hacer del italiano, tuvo una torcedura de tobillo que propició un 5-1 favorable a su rival. Sin embargo, una contundente reacción del escocés le permitió concatenar seis juegos consecutivos para poder cerrar la manga por 7-5 y cerrar el partido en el cuarto 6-3, 2-6, 7-5, 6-4. Djokovic, por su parte, avanzaba sin despeinarse tras dar buena cuenta del ucraniano Sergiy Stakhovsky 6-3, 6-4, 6-1, en un encuentro que tuvo que jugarse en dos días por falta de luz. La sorpresa en segunda ronda la dio Jocelyn Guaná, entonces número 134, al derrotar a Marat Safin, vigésimo cabeza de serie y ex número uno del mundo. El partido se dirimió en algo más de cuatro horas y media por 7-6, 7-6, 4-6, 3-6 y 10-8. Aunque es cierto que a finales de 2009 Safin colgó la raqueta por una importante lesión de rodilla que le venía lastrando desde años atrás, no deja de ser llamativo que un jugador asiduo al circuito challenger como Wana derrotara en Grand Slam a una ilustre figura del tenis como el ruso. Tercer partido de Rafa, y en esta ocasión iba a ser Leighton Hewitt, ex número uno del mundo, quien iba a estar al otro lado de la red. Anteriormente se habían visto las caras en ocho ocasiones, con cuatro victorias para cada uno. Nadal se había impuesto al australiano en las tres citas en las que jugaron sobre tierra batida, y esto ya nos hacía presagiar que el balear tenía todas las papeletas para vencer. Los pronósticos no fallaron: 6-1, 6-3, 6-1 sin paliativos, en una hora y 50 minutos. Por la parte baja del cuadro, Federer continuaba sembrando algunas dudas. Un discreto inicio ante Paul Henry Mathieu le costó el primer set que entregó por 6-4. Sin embargo, tras ese contratiempo, la raqueta del suizo comenzó a carburar y desarticuló el juego del tenista francés que pudo deleitar a su público con algunos golpes ganadores muy vistosos, pero que no pusieron en peligro la victoria de Roger. 4-6, 6-1, 6-4, 6-4, en 2 horas y 46 minutos.
0: Ah, est est la, la balle de match, est la bonne pour Roger Federer
1: Mientras Murray pasaba ronda Ante un Janko Dipsarevic Que no pudo acabar el encuentro Djokovic mordía el polvo Ante un magistral Filipe Kohlschreiber Que sacando a pasear Su revés de hemeroteca Y jugando un tenis Realmente sólido Le endosó al serbio Un triple 6-4 Que dejó al torneo Sin su cuarto Cabeza de serie Con la autoridad que Nadal se imponía a sus adversarios y el increíble dominio que ejercía en tierra batida, nada podría hacernos pensar lo que iba a sucederle en octavos de final. El rival del español era Robin Söderling, un tenista sueco al que había vencido en sus tres encuentros previos. El último, justo un mes antes, en el Masters 1000 de Roma, donde Nadal había destrozado al nórdico 6-1 y 6-0. Ahí está el de Mallorca, el español Rafa Nadal. Acaba de redondear con este rosco. Ese partido de octavos 6-1-6-0 le ganó al tipo raro a Robin Soderling, que empezó muy bien. 31 de mayo de 2009, 2 y cuarto de la tarde. Nadal y Soderling saltan a la Felicia Tree. El Balear lleva 32 sets consecutivos en Roland Garros. El último que cedió fue ante Roger Federer en la final del año 2007. Ahí acaba, ahí acaba el segundo set, se lo ha apuntado el Suizo, por seis juegos a cuatro, por lo tanto la final empatada a un set. El primero para Rafa, 6-3, el segundo para Roger, 6-4. Söderling sabía que, si quería tener alguna opción ante el Balear, tenía que jugar sin especular, tirando fuerte y evitando intercambios muy largos desde el fondo.
0: Ok, le he celui-là, y ça revient. En el cuarto juego del
1: partido el sueco rompía el saque de Nadal y se ponía 3-1 arriba Esas buenas sensaciones de Soderling se iban a materializar nuevamente con un segundo break en el octavo juego que le daba el set por 6-2 Tras un año y 355 días Rafa volvía a entregar un parcial en Roland Garros el segundo set comenzaba con juego en blanco de Soderling y con un Nadal que continuaba muy dubitativo ante un rival al que le estaba saliendo todo. Sin embargo, el español era capaz de frenar en seco la exhibición de su contrincante y lograba su primer break para ponerse 3-1 tras consolidar la ventaja. Cada juego se convertía en una lucha encarnizada de muchísima igualdad en la que el jugador al servicio se terminaba llevando el gato al agua. Nadal lograba mantener esa valiosa ventaja hasta que, con su saque, llegaba el momento de cerrar el set. Soderling lograba recuperar la ventaja perdida en el último momento y ponía cinco iguales en el luminoso. Nadal disponía de bola de break en el siguiente juego, pero el pupilo de Magnus Norman no daba su brazo a torcer y se colocaba 6-5 arriba. Rafa hacía lo propio a continuación y forzaba un desempate en el que pasó por encima de su rival, doblegándole por un holgado 7-2. So la tercera manga comenzaba a ritmo de servicio. Ambos tenistas sacaban sus respectivos juegos adelante sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, en el séptimo juego, Soderling pisaba el acelerador y obtenía un valioso break que ponía contra las cuerdas al español. momento! Robin Söderling some un tennis, extraordinary Extraordinario y un break. Four, Nadal no conseguía inquietar a Robin, que estaba jugando a un nivel excelso con su servicio y se llevaba el tercer set por 6-4. On a Nunca se había visto a Rafa dos sets abajo en este torneo. El balear ganaba el primer juego del cuarto parcial con su saque y rompía a continuación el servicio de Söderling para ponerse 2-0. Sin embargo, el sueco contestaba inmediatamente, recuperando la ventaja perdida con un contrabreak en blanco. El golpe más potente del partido vino de la raqueta de Soderling. Fue un ace a 226 kilómetros por hora que supuso el 40-0 en el sexto juego del cuarto set y sonó así. Ambos jugadores mantenían el pulso y no concedían opciones de rotura. En esta dinámica, la cuarta manga llegó al tiebreak. El español empezaba el desempate con un amargo mini-break que conseguía recuperar dos puntos más tarde pero Soderling estaba jugando a un nivel sobresaliente y su raqueta soltaba pólvora en cada golpe Su buen hacer le otorgó dos valiosos y determinantes mini-breaks y dos puntos más con su servicio que le colocaban en un irreversible 6-1 y con cinco bolas de
0: partido
1: Rafa salvaba la primera sacando a Soderling de pista y cambiando con su derecha con toda la pista abierta Pero en la segunda, tras un buen intercambio de ambos, Nadal erraba en la red una bola a los pies que el sueco le envió con su revés desde la línea de fondo. De esta manera, Söderling consiguió la histórica gesta de apear a Nadal de Roland Garros tras vencer aquel encuentro por 6-2, 6-7, 6-4 y 7-6. Aunque aquella derrota de Nadal fue una sorpresa para muchos, el propio Rafa dijo tras el partido en rueda de prensa que Söderling no le había sorprendido en absoluto y en un gesto de autocrítica que su tenis tampoco había sido nada bueno. No, no, no. No, no. La verdad que él no me ha sorprendido porque sé cómo juega y lo peligroso que puede ser. Pero yo hoy no he jugado mi mejor tenis. No he atacado en ningún momento. Eh, he jugado muy corto y se lo he puesto muy fácil para que él juegue a ese nivel. Cuando un jugador juega mal, debe perder. Eso es lo que ha sucedido hoy. Debo aceptar con la misma calma cuando gano y cuando pierdo. Después de cuatro años, he perdido aquí y la temporada continúa. La derrota de Nadal, que había dominado el slam parisino en los últimos cuatro años, otorgaba una oportunidad de oro a Federer de quitarse esa lacerante espina de tres finales perdidas en 2006, 2007 y 2008. No obstante, todavía debía ganar cuatro partidos más si quería llevarse la ansiada Copa de los Mosqueteros. Un día después de la eliminación de Nadal, el suizo afrontaba un encuentro nada sencillo ante el veterano Tommy Haas. Sin contar con los walkovers de Haas en Wimbledon 2007 e Indian Wells 2008, ambos jugadores se habían enfrentado en diez ocasiones, con ocho victorias para Roger y dos para Tommy. No obstante era el primer duelo entre ellos sobre tierra batida. Si ya había sufrido ante Akasuso y Matías en las rondas anteriores, frente a Haas iba a protagonizar una resurrección épica que iba a suponer un punto de inflexión no solo en el desarrollo del torneo, sino en la historia del tenis. Resulta sorprendente la manera en la que el suizo comenzó el partido, ya que cerró todos los juegos del primer set con su servicio en blanco y terminó cediendo la manga en el tiebreak por 7 juegos. Nadal beaten middle Sunday. Federer, second
0: Monday. After 47 minutes, Haas takes the opening set,
1: 7-6. It'll be David and Fru next. En la segunda manga llegaban los breaks. Federer golpeaba primero y consolidaba, poniendo 3-1 en el marcador.
0: There's the breakthrough.
1: El tenista de Basilea mantenía la ventaja hasta que, en el octavo juego, Haas recuperaba el break y equilibraba la balanza. La igualdad se mantuvo hasta el duodécimo juego, cuando Roger buscaba con su servicio forzar un nuevo desempate. El suizo tuvo que afrontar dos bolas de set en contra. La primera la pudo salvar, pero... En la segunda, estrelló una derecha alta en la red y Haas se adjudicó la segunda manga por 7-5. La oportunidad histórica que Federer tenía de llevarse Roland Garros por primera vez se diluía por momentos la ventaja era demasiado grande ante un rival que había sido número 2 del mundo y que disponía de una variedad de recursos extraordinaria. Haas no quitaba el pie del acelerador y Federer aguantaba el tirón durante los primeros juegos del tercer set. De esta forma, llegamos al punto de inflexión del partido y del torneo. Con 4-3 en el marcador favorable a Haas, Federer tiene que afrontar una bola de break que, de perderla, el alemán tendría opción de llevarse el partido a continuación con su saque. Federer falla el primero. Situación de máxima tensión, porque una doble falta o un segundo saque demasiado conservador son opciones poco recomendables y el margen de error es nulo. Segundo saque sobre el revés de Haas. El alemán resta muy por detrás de la línea de fondo un revés cruzado y a Federer le da tiempo a invertirse de derecha y a jugar un golpe ganador a la línea. A partir de ese punto, los papeles se invirtieron y Roger comenzó a jugar mucho más suelto. Haas, por su parte, se adentró en un mar de dudas y entregó su saque en un juego calamitoso en el que cometió su primera doble falta del partido y falló una volea sencilla. A continuación, el astro suizo no perdonaba y se anotaba la tercera manga por 6-4. a Haas estaba completamente desubicado tras haber dejado vivo a Federer. El suizo, por su parte, se había reencontrado con su tenis. La conjugación de ambos factores dio como resultado una auténtica carnicería suiza en el cuarto set. 6-0 para Roger en un abrir y cerrar de ojos. Tras haber tenido la friolera de nueve juegos consecutivos, Haas comenzaba la manga definitiva ganando su saque en blanco. Ambos jugadores defendían su servicio con uñas y dientes, hasta que, en el quinto juego, Federer se ponía por delante en el marcador por primera vez en el partido. El suizo había roto nuevamente el saque de Haas. Roger consolidaba a continuación y estaba a tan solo dos juegos de culminar una remontada épica. Su rival estaba completamente desdibujado en pista y volvía a entregar su servicio, esta vez en blanco, para dejar a Federer con 5-2 y saque para cerrar el encuentro. Con dos roturas de ventaja, el suizo completaba su gesta en 3 horas y 7 minutos, 6-7, 5-7, 6-4, 6-0 y 6-2. La resurrección de Federer le había permitido meterse en la segunda semana del torneo parisino y alcanzaba así los cuartos de final. Junto a él, Soderling, Davidenko, Murray, Fernando González, Del Potro, Robredo y el próximo rival de Roger, el francés Gael Monfils, habían sido los supervivientes de una primera semana de torneo llena de sorpresas. Sin embargo, con la eliminación de Nadal, todos los focos estaban puestos en el suizo, finalista en las tres últimas ediciones. Hasta la fecha, Federer y Moonfields se habían visto las caras en cuatro ocasiones, contadas por victorias para el de Basilea. La última en la anterior edición de Roland Garros. Al contrario de lo sucedido en el partido previo ante Haas, Federer jugó mucho más liberado ante un rival físicamente prodigioso. El primer set tenía que resolverse en el desempate, debido a la solidez al servicio de ambos jugadores. El suizo se anotaba el desempate por 8-6, cerrando la manga con un buen punto en la red. Con el primer set amarrado, el suizo comenzó a gustarse y desplegó un tenis de altísimo nivel que Monfils no supo contrarrestar y que dio como resultado un holgado 6-2 en el segundo set. El tenista parisino no bajaba los brazos ante su público y se amarraba a la pista con uñas y dientes. El tercer set reflejó una igualdad tremenda hasta que en el noveno juego Federer puso la directa y le arrebató el servicio al bueno de Gael vio como a continuación, el jugador elbético cerraba su pase a semifinales por 7-6, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 10 minutos. El rival de Federer en la antesala de la gran final sería Juan Martín del Potro, que eliminó a Robredo en tres sets, 6 3 sets, 6-3, 6-4 y 6-2. Por la parte alta Soderling había destrozado a Bavirenko 6-1, 6-3 y 6-1 y demostraba así que su exhibición ante Nadal no fue flor de un día. El sueco enfrentaría a Fernando González en semis que había apeado al cabeza de serie número 3 Andy Murray por 6-3, 3-6, 6-0 y 6-4. En cinco ocasiones se habían visto las caras Federer y Del Potro. La torre de Tandil no había podido rascar siquiera un set en esos cinco enfrentamientos. Sin embargo, era la primera vez en su carrera que el argentino llegaba a semifinales en un torneo de Grand Slam. Y eso no era
0: casualidad.
1: Pero enfrente tenía un jugador que estaba disputando su vigésima final consecutiva de Grand Slam.
0: Él disputa hoy su 20 semifinal consecutivo en un tournoi de Grand Chelem, el Suisse, Roger Federer.
1: Aquella atractiva semifinal dio inicio con ambos jugadores enchufadísimos y disputando puntos de muy alto nivel. Federer buscaba mover a Del Potro cambiando direcciones y sorprendiendo con dejadas, pero el tandilense llegaba a todo, desplazando sus dos metros con una agilidad pasmosa el argentino abría brecha en el marcador en el quinto juego, orientando todos sus golpes a la zona de revés de Federer. Los ataques continuos de Del Potro tanto con su derecha como con su revés impedían a Federer hacer su juego. El suizo no encontraba la fórmula para poder neutralizar los cañonazos de un Juan Martín que se terminaba llevando el primer set por 6-3 tras arrebatarle por segunda vez el saque a Federer en el noveno juego. Roger se iba reencontrando poco a poco con su tenis, pero su rival continuaba muy acertado desde el fondo y con una gran solidez al servicio. La igualdad se mantenía en el marcador, pero el argentino apretaba al resto con 5-4 arriba para adjudicarse la segunda manga y dejar al helvético sin margen de error, como ante Haas. 0-30. Federer estaba a dos puntos de un abismo peligroso, pero consiguió rehacerse para mantenerse vivo. En una lucha de poder a poder, la segunda manga estaba destinada al tiebreak. Después de haberlo tenido tan cerca y no haber cerrado, a Del Potro le entraban dudas y encajaba un mini-break en el primer punto del desempate que el público celebraba con júbilo. Con el público francés completamente volcado, destilando un gran tenis y con un del Potro completamente desubicado, Federer amarraba la segunda manga tras vencer en el tiebreak por 7-2. Poco le iba a durar la alegría al cabeza de serie en número 2, que veía cómo el tandilense le arrebataba el saque en el juego inaugural del tercer partido. Federer probaba desconcertar a Del Potro combinando diferentes estrategias, buscando saque red y cortando el ritmo con dejadas. Pero no había manera. Lejos de recuperar la ventaja perdida, Roger volvía a entregar su saque en el séptimo juego, atosigado por la contundencia de Juan Martín, que cerraba el set por 6-2 y se colocaba a una manga de la final. A pesar del marcador adverso, el suizo no bajaba los brazos. Una final de Roland Garros sin nadar al otro lado de la red era un premio demasiado suculento como para dejarlo ir. Federer empezaba a jugar un tenis más explosivo, se animaba en cada buen punto y con ello hacía las delicias de un público completamente a sus pies. Llegaba el break de Roger y se desataba la locura en la Tree. Una derecha larga del potro a mitad de pista otorgaba el cuarto juego a Federer que se colocaba 3-1 arriba en la cuarta manga. El argentino estaba completamente desconectado y Roger aprovechaba la coyuntura. En el sexto juego, Del Potro entregaba nuevamente su saco con una sintomática doble falta. Ventaja casi insalvable que Federer no iba a desaprovechar para llevarse el cuarto parcial por 6-1 y forzar un quinto y definitivo set.
0: semifinal,
1: la torre de Tandil no recuperaba el pulso en el inicio de la quinta manga. Federer estaba mucho más suelto con el revés y eso se tradujo en break a su favor. El expreso suizo flotaba por la pista y no daba la sensación de que Juan Martín pudiera inquietarle a estas alturas del encuentro. Sin embargo... Pasadas las tres horas de contienda, Del Potro comenzó a gustarse nuevamente y el partido alcanzaba un nivel de tenis estratosférico. Los intercambios se alargaban a pesar de que la velocidad de bola que ambos imprimían era asombrosa. El argentino estaba de vuelta e iba a recuperar la ventaja perdida en el sexto juego tras un grandísimo resto prácticamente pegado a la valla publicitaria que cogió por sorpresa a Roger y que poco pudo hacer ante el siguiente golpe de Del Potro. Sin embargo, poco iba a durar el optimismo en la raqueta del argentino. Lejos de ponerse nervioso, Federer pisó el acelerador y el que acusó los nervios fue Juan Martín, quien de nuevo con doble falta entregó su saque para poner a Federer con 4-3 y servicio. Yeah. Rogers Rogers empleaba a fondo para no perder esa ventaja crucial en los últimos instantes del encuentro y conseguía acceder a su cuarta final consecutiva de Roland Garros tras derrotar a Juan Martín del Potro por 3-6, 7-6, 2-6, 6-1 y 6-4 6 6-4 yeah. El argentino se despedía entre lágrimas de una Philippe Chatry que le ovacionaba por el espectáculo que había ofrecido junto a Roger. Si esta semifinal tuvo emoción, la que disputaron Robin Soderling y Fernando González no se quedó atrás. El chileno comenzó a remolque, ante la imposibilidad de encontrar resquicios en el tenis de su rival. Aunque el sueco se anotaba las dos primeras mangas, Feña supo adaptarse al juego ultraofensivo de Soderling y consiguió remontar la situación adversa y forzar una quinta manga en la que llegó a ir 4-1 arriba. Sin embargo, el tenista nórdico concatenó cinco juegos consecutivos que le llevaron hasta la primera final de Grand Slam de su carrera deportiva. 11 años después, en una entrevista con José Luis Clerc, González hablaba sobre lo que sucedió en aquel partido y cómo se le fue de las manos la que habría sido su segunda final de Grand Slam. Y el 4-1 para
0: mí sacando el 15-30, yo tengo patente, grabado, y, y me queda una pelota eh, a mitad de cancha, al revés, y yo dije, voy a ir por un slice más, porque estoy muy cagado, y, <risa> y fui bien profundo, eh, me acuerdo de ese punto, fue demasiado, me paralizó, porque en el momento que le pegué, dije, no puedo ser tan cagón, pero la pelota pegó en la línea, y como que dije, ah, ¡oh! y el tipo me saca un revés paralelo con la mano izquierda que la puso ahí quedé paralizado y claro, saco 4-2 muy nervioso dije aquí ahí te quebró aquí sí, me quebró con 4 mangazos fuerte yo dije, no quiero jugar con segundo saque porque tengo pánico a, a hacer segundo saque porque me va a cagar a pelotazo y, y claro, fue una decisión muy conservadora, no de mi estilo. Eh, dije, voy a jugar con mis tiros. Tres cuartos, primer saque, y vamos a jugar con mis tiros para poder tratar de mandar. Pero resulta que eh, me llegaron tan rápido esas bolas que me quebró en dos segundos, y de ahí ganó su saque rápido, y me puse cuatro iguales nuevamente, y me quebró de nuevo. Y se acabó el partido en. Fueron 15 minutos, no sé, 15, 20 minutos. Que. Eh, claro, el partido cambió quizás en cinco, pero. Pero el haber estado dos set a 0 abajo, ponerse 2-0 iguales es un desgaste grande para mí, por lo menos. Para Pero algunos fue, más o
1: menos. Quiera. 7 de junio de 2009. Federer afrontaba su cuarta final consecutiva de Roland Garros. En aquel día afrontaba la primera final en la arcilla parisina en la que su rival no sería Rafa Nadal, sino el debutante Robin Soderling. Suizo y sueco se habían visto las caras en nueve enfrentamientos previos. Los números eran escandalosos. 20 sets disputados, 20 sets a cero para Federer. Dos enfrentamientos previos en arcilla, Hamburgo 2008, 6-3, 6-2 y Madrid 2009, 6-1, 7-5. Pues... Sin embargo, cada partido de tenis es una historia completamente diferente, un capítulo totalmente nuevo que no guarda relación con el anterior. Soderlin venía de dejarle la estacada a jugadores de la talla de Ferrer, Nadal, Davidenko, o González, practicando un tenis excelso. El encuentro empezaba de la mejor manera posible para Federer, con un break inaugural que iba a consolidar en el juego siguiente para ponerse 2-0, cerrando con una dejada de ensueño.
0: Federer. Federer
1: Le pesaban más los nervios a Soderling que a Roger. Tras otro juego errático al servicio, el sueco entregaba su saque nuevamente. Se antojaba casi imposible que el tenista helvético pudiera perder una ventaja tan significativa y con una diferencia de nivel tan grande. En el quinto juego Soderling levantaba un complicado 15-40, sumaba su primer game del partido y evitaba un nuevo break que habría significado a todas luces un rosco sin paliativos. El suizo no titubeaba y ponía en un abrir y cerrar de ojos el 5-1 en el luminoso. Hasta el momento solo había cedido un punto con su servicio. La diferencia de nivel entre ambos jugadores era abismal. Robin servía para permanecer vivo en el primer parcial, pero el expreso suizo no quería sorpresas y atacó desde el resto para cerrar el set inaugural por 6 a 1. Habían notificado riesgo de lluvia durante la final, pero de momento comenzaba la segunda manga con Federer sumando el primer juego con su saque. Soderling estaba jugando mucho más sólido en este segundo set y eso se notaba porque obtener un break ya no era tan sencillo para Roger. A pesar del incidente con un espontáneo indeseable, del que no vamos a dar nombre, que intentó violentar al suizo, el segundo set continuó sin que ningún jugador pudiera tomar ventaja en el marcador. El tenista nórdico ya estaba sacando a pasear ese juego que le había traído hasta esta cita con la historia. A partir del 3-3 se comenzaron a ver los paraguas abriéndose en la grada, pero el partido continuaba. La solidez de ambos al servicio obligaba a deshacer la igualdad en el Teis. Un tiebreak sin mucha historia en el que Soderling tan solo consiguió adjudicarse un punto y en el que Federer arrasó 7-1 en un visto y no visto. Dos sets a 0. El tenista de Tibro había jugado un muy buen segundo set, pero su actuación quedó empañada por un calamitoso tiebreak. Esa decepción se vio plasmada en el primer juego del tercer set, cuando el sueco encajaba de inicio una nueva rotura de servicio. Federer consolidaba el break sin problemas y Soderling empezaba a jugarse golpes mucho más agresivos. Esto dio como resultado algunos tiros ganadores espectaculares, pero también errores no forzados. La lluvia apretaba por momentos. Federer defendía bien esa ventaja y se ponía 5-4 y saque para conquistar por primera vez la Copa de los Mosqueteros. Servicio de Federer y Soderling mandaba el resto fuera con su 10. 15-0. La grada reaccionaba vehementemente en cada punto de disputa. 15 iguales. Federer estrellaba una derecha fácil en la red. Se lamentaba mucho la esposa de Roger, porque sabía lo importante que era cerrar cuanto antes. Federer conectaba un buen primero abierto y el resto de Söderling se marchaba por la línea de fondo. 30-15 Tras un intenso intercambio, el suizo intenta cambiar con el revés paralelo, pero se le marcha. 31. Roger conectaba un buen primero y subía con todo, pero una volea de aproximación con su derecha se marchaba larga y concedía bola de break de Söderling en un momento muy delicado. Fallaba el primero Roger, y tendría que defender el break con segundo. El sueco pegaba un cañazo y la pelota se iba directamente fuera. Mirka continuaba muy inquieta en la grada y aplaudía con efusividad. Buen primero de Roger y buen resto de Soderling con su derecha hacia el revés del Suizo, que contestaba con un golpe extraordinario anulado hacia la zona abierta de la pista y sacaba al sueco de posición, situación que aprovechaba Roger para cerrar en la red con la volea y conseguía así su primera bola de campeonato. primer saque a la T y Söderling manda el resto fuera. Federer se acaba de convertir en campeón de Roland Garros por primera vez en su carrera deportiva. Así anunciaban al flamante ganador del torneo en la entrega de premios. El helvético recogía el premio de la mano del extenista ocho veces campeón de Grand Slam, Andrea Agassi. El suizo no podía contener las lágrimas cuando empezó a sonar el himno de su país en su honor. tiempo que sonaba la melodía, izaban también la bandera de la cruz blanca sobre el fondo rojo. Linette Federer, madre del campeón, también se veía desbordada por la emoción del momento. Mirka inmortalizaba aquella histórica escena con la cámara de su teléfono. Soderling se deshacía en elogios a Federer en su speech. Hola a todo el mundo. Lo primero, Roger, muchas felicidades. Hoy oh, me has dado una clase de cómo jugar al tenis. Para mí, tú eres el mejor de la historia, y mereces haber ganado este título. Ayer, mi entrenador y yo estuvimos bromeando. Me has ganado nueve veces consecutivas antes de este partido. Estábamos bromeando y dije, nadie puede vencerme 10 veces consecutivas, pero estábamos equivocados. La próxima vez que juguemos, que sepas que nadie puede vencerme 11 veces consecutivas, te lo prometo. Federer le reconoció su gran actuación durante las dos increíbles semanas que había tenido en París. Quiero darte mi enhorabuena por el increíble torneo que has hecho, derrotando a grandísimos jugadores por el camino. Es siempre difícil perder una final, pero es una sorpresa para todos la manera increíble en la que has llegado hasta aquí. Y esperemos que sigas así por muchos años más y que no se quede solo en estas dos semanas. Enhorabuena. Ya en rueda de prensa, Federer se mostró muy feliz por la victoria y comentó la sensación de ganar un torneo grande que tanto se le había resistido. Esperaba obviamente un partido difícil hoy, porque Robin venía jugando muy bien y es una final de París, que nunca había sido capaz de ganar. Sabía lo difícil que, que iba a ser este partido. Estaba deseando tener un buen inicio de partido y lo tuve. Eso me tranquilizó. Fue muy duro mentalmente para mí estar durante el partido porque mi mente estaba siempre preguntándose ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si gano este torneo? ¿Qué significará? ¿Qué diré? Estaba muy nervioso al inicio del tercer set porque me había dado cuenta de lo cerca que estaba. El último juego, obviamente, imagínate lo difícil que fue para mí. Por momentos, era muy difícil jugar. He recorrido un largo camino y conseguirlo finalmente es un sentimiento increíble. Y por supuesto, Estoy muy orgulloso de este
0: momento.
1: De esta manera, Roger Federer alcanzaba el entonces récord de Pete Sampras de 14 Grand Slams y se convertía en el segundo jugador de la era Open tras Andrea Gassi en lograr al menos un título en cada torneo de esta categoría. Un jugador legendario, un torneo épico y una historia que pone las emociones y el tenis a flor de piel